0: Witam w historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Mariusz Zajączkowski, historyk z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dlaczego od samego początku, od wybuchu wojny Polacy i Ukraińcy byli dla siebie wrogami? Skąd się wziął ten konflikt?
1: Konflikt nie zaczął się na samym początku wojny, on już sięgał chociażby wojny polsko-ukraińskiej, w Galicję Wschodnią z 1918 19 roku, nierozstrzygnięty konflikt. Następnie okres II Rzeczypospolitej również nie wygasił antagonizmów polsko-ukraińskich. Niespójna polityka władz II Rzeczypospolitej, z jednej strony nurt Piłsudczykowski, z drugiej Endecki, wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce największej wówczas przed wojną, spowodowały takie, a nie inne sytuacje. Ale początek wojny był dlatego konfliktogenny, gdyż Ukraińcy w przeciwieństwie do Polaków, napadniętych przez Niemcy i Sowiety, Ukraińcy na początku wojny upatrywali właśnie w trzeciej Rzeszy stronę, która pozwoli im walczyć przeciwko Sowietom i dzięki tej pomocy stworzyć niepodległe państwo ukraińskie, również kosztem Polaków. I od początku wojny Polacy i Ukraińcy postawili się po dwóch stronach barykady ponieważ Niemcy nie byli dla, nie mogli być dla Polaków, sojusznikiem byli wrogiem, Sowieci później dla Polaków byli tylko po roku 1943 sojusznikiem naszych sojuszników. Dla Ukraińców Niemcy byli na początku wojny sojusznikiem, od 1941 roku pomału zaczęli stanowić, stawać się wrogiem od wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, a Sowieci od początku do końca byli wrogiem numer jeden. Dlatego ten wróg numer jeden w roku 1945 po pokonaniu Niemiec spowodował, że doszło do polsko-ukraińskiego porozumienia. W ograniczonym zakresie oczywiście, bowiem, bowiem ono nie objęło całej, całego terytorium południowo-wschodniej Polski, nie objęło rzeszowszczyzny w dużej mierze, z tego względu, że tam silniejsze od podziemia było podziemie nacjonalistyczne polskie, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które miało negatywny, wrogi stosunek do jakichkolwiek relacji z Ukraińcami, nie uznawało Ukraińców jako odrębny naród i ich, ich tendencji aspiracji niepodległościowych a z drugiej strony działania władz komunistycznych i przymusowe przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski z udziałem wojska doprowadziły do zaostrzenia sytuacji na Rzeszowszczyźnie, co nie miało miejsca w takiej skali na terenie Lubarszczyzny.
0: Rozmowy pomiędzy podziemiem polskim i ukraińskim rozpoczęły się już w czasie niemieckiej okupacji.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek kontekst tych wydarzeń był dosyć złożony i, i tragiczny, bo trzeba pamiętać, że rozmowy toczyły się w okresie silnego konfliktu polsko-ukraińskiego, którego symbolem są wydarzenia na Wołyniu w 1943, i w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku. Rozmowy zakończyły się fiaskiem z tego powodu, że obie strony w zasadzie sądowały zamiary swoje nawzajem. I cały czas z tyłu głowy był spór o, o ziemię, spór o granice, spór o terytorium, które zarówno Polacy, jak i Ukraińcy uważali za swoje, czyli obszary dzisiejszej zachodniej Ukrainy.
0: Zakończyły się fiaskiem i to znaczy, że ta historia porozumień, na tym się kończy?
1: Nie, ona się nie kończy, bowiem wojna trwa do 1945 roku, a Zmienia się sytuacja geopolityczna w momencie, kiedy Armia Czerwona zajmuje obszar całej zachodniej Ukrainy, jak również obszar dzisiejszych wschodnich i południowo-wschodnich terenów Polski, czyli mamy lato i jesień 1944 roku. Wówczas na najwyższym szczeblu kierownictwa podziemia ukraińskiego rodzi się myśl, że Sowieci wrogo ustosunkowani zarówno do polskiego, jak i ukraińskiego ruchu niepodległościowego stanowią wspólnego wroga i należałoby wygasić przynajmniej na jakiś czas, a może na na zawsze front. Jeden z frontów walki podziemia ukraińskiego, czyli front polski. Kierownictwo podziemia ukraińskiego doszło do wniosku, że należy nawiązać rozmowy, ponownie podjąć rozmowy z z podziemiem polskim w sensie z Armią Krajową, a w 1945 roku z Kontynuatorką Armii Krajowej, delegaturą Sił Zbrojnych na Kraj w celu celu zawarcia porozumienia.
0: I który to jest rok?
1: To jest już lato, jesień 1944, kiedy zapadają pierwsze decyzje. 1 września 1944 roku dowództwo UPA na terenie Galicji Wschodniej wydaje rozkaz o wstrzymaniu akcji antypolskiej, czyli działań przeciwko ludności polskiej przez podziemie ukraińskie. w, mniejszym, w większym stopniu był przestrzegany, ale to był pierwszy rozkaz taki kluczowy. Następnie przedstawiciele centralnego kierowca podziemia ukraińskiego, rezydujący na terenie Niemiec, przekierowali na teren Ukrainy Zachodniej jednego z delegatów z, z wytycznymi dla podziemia ukraińskiego do nawiązania kontaktów z Armią Krajową. I to jest przełom 1944 i 1945 roku. W zasadzie od stycznia 1945 roku do. Kwietnia 1945 roku na teren obecnej Polski, z terenów zachodniej Ukrainy, przybywają wysłannicy najwyższego kierownictwa podziemia ukraińskiego w celu nawiązania kontaktu z polskim podziemiem. I do takiego kontaktu dochodzi właśnie wczesną wiosną 1945 roku na terenie mm, Ziemi Lubaczowskiej i na terenie Zamojszczyzny.
0: Co to za ludzie? Kto bierze udział w y, rozmowach?
1: To jest ciekawe, bo jak wspomniałem, ze strony ukraińskiej są to najwyższe czynniki, natomiast ze strony polskiej taką inicjatywę podjęto na szczeblu lokalnego kierownictwa podziemia. I tutaj trzeba wymienić postać kapitana Mariana Gołębiewskiego Irki Cichociemnego, który, który wówczas, jeszcze w 1944 roku, był komendantem obwodu chrubieszów AK, a od wczesnej wiosny 1945 roku był inspektorem inspektoratu Zamość, Delegatury Sił zbrojnych na Kraj. Jego, jego bliskim współpracownikiem, również postacią kluczową, która rozmawiała z, ze stroną ukraińską, był kapitan Stanisław Książek. W 1945 roku na początku dowódca obwodu Tomaszów Lubelski i zastępca, bezpośredni zastępca inspektora Gołębiewskiego. To jest szczebel Armii Krajowej Delegatury Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego, a w zasadzie inspektoratu Zamońskiego.
0: Czemu to są takie dysproporcje? Tam jest po stronie ukraińskiej ten szczebel najwyższy, tutaj mamy nieco niższy. Z czego to wynikało?
1: To jest dobre pytanie. Do końca, do końca nie jest łatwo odpowiedzieć na nie, ale najprawdopodobniej wynikało to z faktu, że konflikt polsko-ukraiński, Wołyń, Galicja Wschodnia, wydarzenia z lat 43-44 może krwi i mnóstwo ofiar po stronie ludności polskiej, jak również w mniejszym stopniu po stronie ludności ukraińskiej, spowodowały, że na szczycie polskiego kierownictwa, na najwyższym szczeblu polskiego kierownictwa, nie było jakby takiej, może nie tyle woli, ale ale były poważne obawy, żeby nawiązywać i deklarować coś więcej w rozmowach polsko-ukraińskich, mając z tyłu głowy To, co się działo w czasie okupacji niemieckiej, czyli rozmowy, które do niczego nie doprowadziły, były tylko sądowaniem zamiarów drugiej strony. Dlaczego akurat na Zamożczyźnie i na terenie lubaczowskiego? To jest jest istotne istotne miejsce z tego względu, że ten obszar w pierwszej połowie 1944 roku był obok Wołynia i Galicji Wschodniej najbardziej doświadczony konfliktem polsko-ukraińskim. I właśnie na tym terenie, gdzie w rozumieniu granic współczesnej Polski, padło najwięcej ofiar po polskiej i po ukraińskiej stronie, bo trzeba mówić tu o kilku tysiącach polskich chłopów, kilku tysiącach chłopów ukraińskich, dziesiątkach tysięcy osób zmuszonych do opuszczenia swoich domostw, blisko setki wsi, które zostały zniszczone, a teren został wyludniony. Na tym właśnie obszarze lokalne kierownictwo podziemia polskiego doszło do wniosku, że trzeba w obliczu wspólnego wroga, czyli Sowietów i władzy komunistycznej w Polsce podjąć rozmowę z Ukraińcami, żeby nie, nie kontynuować bezsensownego konfliktu i rozlewu krwi. Dlatego też już wczesną wiosną 1945 roku doszło do kilku sondażowych spotkań w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i, i Ina Rola, e, które zaowocowały spotkaniem głównym, które wyznaczono 21 maja 1945 roku w miejscowości Żarek o Lubince Nowego w powiecie lubaczowskim.
0: Czego dotyczyły te pierwsze rozmowy?
1: Pierwsze rozmowy przede wszystkim dotyczyły zaniechania jakichkolwiek wrogich wystąpień przeciwko ludności cywilnej, czyli powstrzymanie rozlewu krwi. To było najważniejsze najważniejszy postulat. Następne postulaty mówiły o, o wspólnej walce przeciwko Sowietom i komunistom rodzimym. Mówiły o wytyczeniu stref wpływów, na których mogły swobodnie prowadzić oddziały podziemia polskiego ukraińskiego również rozmawiano o wspólnym zwalczaniu pospolitego bandytyzmu, wyznaczono hasła, wyznaczono punkty kontaktowe do, do, do spotkań i planowano przede wszystkim te spotkania z poziomu lokalnego przenieść na poziom najwyższy polskiego podziemia w Polsce, jak również przekierować te informacje o tych spotkaniach na poziom polskiego rządu, rządu migracyjnego w Londynie, a za sprawą tego rządu podziemie ukraińskie miało zamiar wyjść na kontakt z aliantami Zachodnimi, czyli z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. To wszystko działo się oczywiście w kontekście ochłodzenia relacji Anglosasów z Sowietami i w kontekście spodziewanej przez obie strony polską i ukraińską w rozumieniu podziemia antykomunistycznego trzecią wojną światową, która miała, miała doprowadzić do, do utworzenia niepodległej Ukrainy i niepodległego państwa polskiego
0: i do czego te rozmowy doprowadziły, czy one były konstruktywne, czy czy znowu się nie udało?
1: Rozmowy były konstruktywne i to pokazuje, że spotkali się mądrzy ludzie, którzy pomimo dzielącej oba narody ogromnej przepaści, przepaści, jak wspomniałem, przelanego morza krwi, tysięcy ofiar po jednej i po drugiej stronie, dziesiątek tysięcy po stronie polskiej, tysięcy po stronie ukraińskiej, które mocno mocno oddziaływały na relacje wzajemne, doszli do wniosku, że w sytuacji wspólnego zagrożenia, którym jest Związek Sowiecki i Komuniści, w sytuacji, w której Związek Sowiecki i Komuniści są wrogo ustosunkowani do aspiracji niepodległościowych zarówno polskich, jak i ukraińskich, nie ma innego wyjścia jak, może nie tyle zapomnieć, ale na tę chwilę odsunąć na bok zaszłości, konflikty, niechęci, jest szereg świadectw mówiących o tym, że zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie były, było mnóstwo zwątpienia na początku i takiej nieufności. Dlatego było szereg spotkań sondażowych, na których obie strony nadal sądowały swoje nastroje, ale okazało się, że, że coś się zmieniło w tych relacjach i Istotne znaczenie miał również nacisk oddolny ludności polskiej i ukraińskiej, ludności zmęczonej okresem wojny, okupacji, wreszcie konfliktu wewnętrznego, bowiem konflikt polsko-ukraiński można rozpatrywać w, w, w charakterze konfliktu wewnętrznego, bo toczył się między obywatelami jednego państwa, drugiej Rzeczpospolitej. Ci ludzie po sześciu latach, ciężkich, bardzo ciężkich latach okupacji i konfliktu wewnętrznego mieli dosyć i naciskali oddolnie na dowódców partyzanckich na to, aby aby wreszcie zrobić z tym porządek, żeby to zakończyć. Warto wspomnieć jeszcze, nawiązując do wcześniejszego Pani pytania, taką symboliczną, symboliczne wydarzenie, którym była wspólna akcja zbrojna podziemia polskiego i ukraińskiego, do której doszło w maju 1946 roku. Wspólny atak na garnizon sowiecki i Urząd Bezpieczeństwa w Chrubieszowie, dokonany siłą około 400 polskich i ukraińskich partyzantów. Był to wymierny efekt Polsko-Ukraińskiego Porozumienia 1945 roku, które również zakładało porozumienie i współpracę na płaszczyźnie działalności wywiadowczej, propagandowej i wojskowej. I właśnie przykład akcji na Chrubieszów 1946 roku jest najbardziej dobitnym tego przykładem. Istotne znaczenie miało również zaangażowanie w rozmowy polsko-ukraińskie duchownych. Tutaj mogę wymienić co najmniej pewną postać, która przyczyniła się do, do zawarcia tych pierwszych, do, do, do spotkań pierwszych na terenie Lubaczowskiego, księdza grekokatolickiego Adama Ślusarczyka, doktora Adama Ślusarczyka, który był jak gdyby gwarantem, był powiedzmy w cudzym słowie, zakład, zakładnikiem polsko-ukraińskich rozmów na wypadek jakiejś prowokacji.
0: Co to znaczy, że był zakładnikiem?
1: Oferował swoją osobę jako jako gwaranta, że nie ma tutaj prowokacji z jednej i z drugiej strony. On reprezentował oczywiście stronę ukraińską. Są również informacje, że podobne inicjatywy wychodziły od księży ze strony polskiej, aczkolwiek nie mamy potwierdzonych źródeł, które by mówiły o konkretnych nazwiskach a konkretne nazwisko zostało zapisane w dokumentach, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, czyli powtarzam, doktor ksiądz Adam Szusarczyk.
0: Mhm. Czym się zakończyły rozmowy?
1: Rozmowy zakończyły się podpisaniem rozejmu, zawieszeniem broni, które, jak które wspomniałem, zawarto pod koniec maja 1945 roku. Obieły one początkowo obszar powiatu lubaczowskiego i Zamońszczyzny, jak również powiatu chomskiego. Jesienią 45 roku część z osób, które brała udział w rozmowach w żarach. Rozmawiała również z sobą na Podlasiu, w części Podlasia i jesienią 1945 roku porozumienie polsko-ukraińskie zostało rozciągnięte również na teren południowego Podlasia, obejmując okolicę Włodawy Białej Podlaskiej, także w sumie między wiosną a jesienią 1945 roku zawarto rozejm na całej wschodniej Lubelszczyźnie i w powiecie lubaczowskim i ten rozejm przetrwał W zasadzie do akcji Wisła, czyli do wiosny lata 1947 roku, a niektóre dokumenty świadczą o tym, że nawet po akcji Wisła jeszcze wczesną wczesną jesienią 1947 roku utrzymywali kontakty między sobą konspiratorzy ze strony polskiej, jak i jak i ukraińskiej. Warto tutaj wspomnieć, tak jak, jak powiedziałem, co najmniej cztery nazwiska osób, które przyczyniły się do zawarcia rodzajów w Żarach. Po polskiej stronie, tak jak mówiłem, to Marian Gołębiewski-Irka i Stanisław Książek-Rota. Po stronie ukraińskiej zaś e, wspomniany już Jurij Łowatyński-Szejk, delegat, delegat Najwyższego Kierownictwa Podziemia Ukraińskiego, czy Sergiusz martyniuk Hrab, przedstawiciel Podziemia Ukraińskiego z Lubelszczyzny, odpowiadający za działalność polityczno-propagandową. I z tego, co pamiętam, jeszcze był Wynnyczuk, przedstawiciel przedstawiciel podziemia ukraińskiego z, z terenu lubaczowskiego.
0: Rozmowy pomiędzy przedstawicielami podziemia polskiego i podziemia ukraińskiego zakończyły się sukcesem. Wspomniał Pan, że spotkali się po prostu mądrzy ludzie. Czego nas ta historia uczy teraz?
1: Znaczy historia, jak to mówią, lubi się powtarzać i i jak pokazuje historia, relacje polsko-ukraińskie często były niełatwe, ale mimo wszystko byliśmy sobie tak bliskimi narodami, że że ta historia była naszą wspólną historią i często w naszych konfliktach korzystał ktoś trzeci i tym trzecim zawsze był imperializm rosyjski. To miało miejsce w XVII wieku, to miało miejsce w, w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej 1917-21 czy wojny polsko-bolszewickiej 1920. To wreszcie miało miejsce w latach 45-47. Za każdym razem Polacy i Ukraińcy zbliżali się do siebie, ponieważ godził ich w cudzysłowie ktoś trzeci. W tym przypadku byli to Sowieci. I sytuacja, która jest obecnie, sytuacja wojenna, która nastąpiła po 24 lutego 2022 roku, pokazuje również, że mimo zaszłości historycznych, mimo konfliktu pamięci polsko-ukraińskiego, szczególnie dotyczącego wydarzeń II wojny światowej, Wołynia, Galicji Wschodniej, lat 43-44 i w zasadzie mało znanego dla szerszego odbiorcy wątku pozytywnego, czyli polsko-ukraińskich porozumień z lat 45-47, pokazuje, że znowu ten ktoś trzeci, temu komuś trzeciemu zależy na pogorszeniu relacji polsko-ukraińskich, a jednocześnie Polacy i Ukraińcy oddolnie mają odczucia i mają przeświadczenie, że właśnie to jest wspólny wróg i dlatego się jednoczą, co pokazała sytuacja po wybuchu wojny, jak polskie społeczeństwo w jaki sposób i jak zareagowało na, na wydarzenia wojenne na Ukrainie, jak potraktowało, jak przyjęło do siebie uchodźców wojennych z Ukrainy.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.